0: Várias urgências de obstetrícia estão encerradas no país. Os hospitais da região de Lisboa, Santarém ou Braga são os que se encontram numa situação mais preocupante.
1: Fico nervosa, quer dizer, eu fico assim
2: umas semaninhas assim a pensar, ah, será que isto vai melhorar na altura? Mas não, cada vez piorava mais e eu comecei a ficar mesmo estressada. Há um mês de meia as notícias alteraram os planos de Cristiana. Cristiana... Entre público ou privado, qual era a opção que lhe dava mais segurança numa fase inicial? Era o público, sim, era o público. Imaginou o parto numa maternidade pública, era lá que se sentia em segurança, Mas os encerramentos abruptos levaram uma mudança de planos. A bebê acabaria por nascer no privado deixava-me muito nervosa um, e a partir do momento que eu decidi, eu estava super nervosa e a partir do momento que eu decidi ir para onde um ia, um, relaxa muito mais e, e pronto, o próprio uh, parte em si e, e essa vivência já acarreta algum nervosismo. O primeiro filho de Cristiana tem menos de dois anos, nascido por isso em plena turbulência da pandemia. Cristiana sente até hoje que o peso, nos serviços, pesou demasiadamente na hora do parto. Não podíamos estar com o pai, havia imensas restrições e eu não estava tranquila, acabámos por ter um parto vegetariana cesariana. E eu acredito que tenha sido um bocadinho também por esse stress vivido nessa altura. Sejam bem-vindos ao Justiça Sem Códigos, o podcast que reflete sobre as questões da justiça aplicadas à vida comum de todos nós. Estamos de regresso para uma segunda temporada, depois das férias de verão. Eu sou a Ana Pereira Moreira, como é habitual, conto com a análise do advogado Paulo Saicunha. Paulo, bem-vindo de novo, espero que essas férias tenham sido simpáticas.
3: Olá Ana, foram, foram simpáticas e curtas, como é a panágio das boas férias... E tenho muito gosto de estar aqui de volta. Vamos tratar hoje de um tema que foi um tema, enfim, que esteve na ordem do dia durante o verão, não é É assim?
2: verdade. Neste recomeço relembramos que este podcast pretende bater sempre temas jurídicos aplicados à vida prática e hoje falamos do fecho das urgências. A relação médico-paciente, não é Paulo Saicunha?
3: É, a relação médico-paciente, mas também numa perspectiva mais ampla o problema das organizações prestadoras de cuidados de saúde e da responsabilidade em que elas podem incorrer uh, de uma forma, se quiser, já mais despersonalizada, sem haver um agente concreto focando-nos na organização propriamente nita.
2: Infelizmente, como dizíamos, o verão transformou-se para muitas mulheres grávidas num tempo de incerteza que ainda permanece sem fim à vista. Este fecho das urgências de obstetrícia e ginecologia gerou nervosismos, muito medos e levou à admissão da Ministra da Saúde que decidiu deixar o cargo horas depois da morte de uma grávida transferida entre dois hospitais da região de Lisboa. Para falarmos deste tema, temos também em estúdio Sara Duval, cofundadora da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, e também André Dias Pereira, professor de Direito e vice-presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. A ambos, muito obrigada pela participação neste podcast. Sara Duval, começo por si. Uh, ouvimos já aqui testemunhos que revelam muitos uh, receios uh, por parte de mulheres uh, que estão grávidas, algumas já tiveram os filhos, enquanto cofundadora desta associação uh, que visa precisamente olhar pelos direitos da mulher grávida, e, mas também no seu papel de, de doula, como é que descreve o impacto que este fecho intermitente das urgências tem tido uh, nas mulheres grávidas? E na própria gravidez em si? Mais uma vez, obrigada pelo convite. Um, sim, de facto, isto,
1: vivemos tempos uh, assustadores, não é? Uh, temos que ter noção que a gravidez, é o parto, é, é uma coisa que partir partida tem uma deadline. Não é uma coisa que possa ser adiada, que possa ser pausada, que possa sequer ficar em suspenso uma das necessidades básicas de uma mulher em trabalho de parto é precisamente a continuidade de cuidados, um, o confiar uh, no prestador de cuidados de saúde, um, a evidência, muita evidência internacional, e não só veio demonstrar que é o que torna o parto mais seguro, não, é? não só a continuidade de cuidados, como uma boa relação com os seus profissionais de saúde e tudo o que seja a previsibilidade daquilo que vai acontecer consigo e com o seu bebê. Um, do ponto de vista dos próprios direitos da mulher... É grávida, puer, puer, em trabalho de parto decretados pela organização Laço Branco, a White Ribbon Alliance, em 2011 o acesso aos cuidados de saúde é o primeiro e mais básico dos direitos e, portanto, estamos a assistir a uma situação ainda por cima pós-pandémica, portanto, nós já vimos de uma altura em que muitos daqueles direitos já conquistados parece que se esfumaram em semanas e agora nem sequer o acesso está garantido e, de facto, o que temos assistido, não só como associação ou eu, de facto, nas, nas senhoras que apoio como Dola é uns níveis de ansiedade altíssimos, numa altura em que pelo contrário, o seu corpo deveria segregar a oxitocina, não é? A hormona rainha do parto, digamos assim, para as contrações começarem, para o parto surgir de forma fisiológica. Um, no outro dia tinha uma senhora que me ligou aflita a dizer: oh, está toda a gente a ligar-me, dizem que a MAC vai fechar e eu vou parir na MAC. Tem 40 semanas, portanto, a qualquer momento o parto pode começar e realmente uh, notam-se uns picos de ansiedade que. Ao mesmo tempo não, não se lhes pode valer porque é uma coisa que é extra um, aquilo que elas podem controlar ou que a própria associação possa dar como informação ou que eu como doula possa acolher, digamos assim. O máximo que se pode fazer é conseguir um bom plano B e plano C e ter presente
2: que isso pode ser uma realidade. Já vamos falar sobre esses possíveis planos. André Pereira, estamos a falar de hospitais públicos onde os serviços ora fecham, ora abrem, por vezes o dia todo, outras vezes apenas algumas horas por dia. Há responsabilidade jurídica do Estado nesta questão, diferente daquela que seria dos hospitais se fossem privados?
0: Obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui, cumprimento todo o painel. Sim, as instituições públicas, portanto cada hospital tem personalidade jurídica e, e terá a sua responsabilidade civil, embora também possamos imaginar algo mais complexo de uma responsabilidade uh, do Ministério da Saúde, mas normalmente é um ente público que poderá ser responsável. Sim, o regime é diferente, os tribunais são diferentes, portanto nos hospitais públicos os tribunais competentes são os tribunais administrativos e a lei que se aplica também é uma lei própria da responsabilidade civil dos entes públicos que é a Lei 67-2007, que tem, aliás, fazendo a ponta ao que o Sr. doutor Paulo Cunha também já falava, uma matéria importante que é a culpa do serviço, portanto, a responsabilidade civil por mau funcionamento do serviço. E sem dúvida que haver intermitências, irregularidades, uma situação em que o doente em situação de urgência, designadamente a grávida em situação de urgência, não sabe onde se deve dirigir, pode, e não é fácil saber, sobretudo numa fase em que não tenha sido fácil saber, ou foi mal orientada, pode haver responsabilidade civil desse hospital, ou até uh, do INEM, se for caso disso, por má orientação, uh, e portanto não é preciso provar a culpa individual de um médico, de um enfermeiro, de um agente concreto, aquilo que tem que se provar é que houve um funcionamento que não corresponde aos estándares adequados de funcionamento e, portanto, aí há uma pequena uh, facilitação, não é uma facilitação, é um elemento de justiça uh, perante essa situação nos hospitais públicos, nos hospitais privados. O
2: que está a dizer é que não há necessidade de haver aqui uma situação de negligência para haver um processo em tribunal em que o Estado seja condenado por qualquer dano que tenha causado
0: haverá, digamos, uma negligência da organização, um mau funcionamento do serviço. Não tem que haver uma culpa de um agente concreto. Eu não tenho que identificar no processo o médico A, o enfermeiro B, enfim, o agente C. É toda aquela situação em que se exigia certos deveres de cuidado, certos deveres de conduta por parte da instituição hospitalar e a sua performance foi francamente abaixo do exigível e uh, os tribunais administrativos podem e devem condenar, uh, até se permite, ainda ontem foi notícia nos jornais, uma condenação da CP, também um ente público, uh, não porque um condutor ou porque, exatamente porque um, um controlador de bilhetes ou um agente concreto tenha tido uma culpa no facto de uma passageira ter sido atropelada e ter perdido a perna e o pé, mas porque sim, o tribunal entendeu que tudo aquele arranque do comboio estava desorganizado. Portanto, fazendo aqui o paralelo, aquela desorganização, o facto das portas estarem abertas, trazendo para as urgências, o facto de fechar a, a uma hora, depois abrir a outra, a, a grávida poder ser empurrada para um lado e para o outro, pode, sem dúvida, gerar responsabilidade civil de uma destas entidades. Sem dúvida. Nos hospitais privados, deixe-me só dizer que também pode acontecer isso. Porque se houver uma relação contratual prévia, uh, exatamente, já uma relação duradoura de acompanhamento, e se também houver a expectativa no plano contratual de que haja um serviço de urgência, e se ele também estiver fechado, naturalmente que o hospital privado também responde, porque não correspondeu, às exigências do contrato.
2: A lei, de alguma forma, exige mais aos serviços públicos do que exige aos privados e, nesse aspecto, a responsabilidade do Estado é superior àquela que poderia ser a responsabilidade de um hospital privado, se estivermos a falar em igual circunstância de fecho de serviços. Ou seja, um hospital privado não é obrigado a ter uma maternidade aberta, bastará certamente, digo eu, é uma pergunta, anunciar que ela vai fechar sem que isso traga responsabilidades de maior, ou não?
0: Bom, teríamos que ver o detalhe. De qualquer modo, isso até nos levava a um outro problema, enfim, não é exatamente o que queriam, mas que é a questão do modo como se está a nascer nos hospitais privados. E desculpem, mas até invocou a condição do membro do Conselho Nacional de Ética, é um problema enorme. Nós estamos com péssima prática médica na obstetrícia em Portugal, designadamente na Grande Lisboa nós temos um número inacreditável de cesarianas em Portugal, designadamente na Grande Lisboa. Obviamente para fazer cesarianas não é preciso serviço de urgência, é um serviço de facto muito barato, porque basta ter o serviço aberto à hora certa, não é 24 horas por dia, não é preciso ter equipas montadas à espera do inesperado, está tudo previsível, portanto é bastante previsível. Mas, para a saúde da mulher e para a saúde da criança, está provado que não é um modo uh, ideal de nascer, sobretudo nessas uhum. estatísticas, uh, enfim, de recordistas mundiais. E, portanto, temos que associar também uma coisa à outra. Uh, o facto dos hospitais privados estarem a especializar em cesarianas programadas é realmente algo que mereceria a atenção da ordem dos médicos, enfim, de todos os agentes, porque é má prática, como é sabido. Aliás, eu tive a sorte de ser pai mais uma vez em junho e uma, um ponto interessante que notava era que as pessoas me perguntavam em que dia vai nascer. E eu e a minha esposa achávamos a pergunta absolutamente descabida, porque nós não sabemos em que dia vai nascer. Mas eu já percebi que na sociedade portuguesa atual já se sabe em que dia vai nascer. E portanto, lavro aqui de facto o meu alerta, isso é má prática médica.
2: Dá-me aqui o um mote para o Paulo Saicunha, é uma pergunta que eu sei que não vai ser fácil, mas uma das grávidas com quem falei precisamente para perceber qual era o sentimento que ficava. Uh, nestas mulheres com estes encerramentos das urgências, ela contava-me que teve um filho durante a pandemia, agora, entretanto, teve outro, e durante a pandemia, uh, precisamente, também, com todas as contingências geradas, uh, acabou por ter uma cesariana que uh, esta mãe considera que só aconteceu precisamente uh, pelo nível depressão que vivíamos na altura é uma situação excepcional portanto aí até já, já lhe poupo essa explicação não é? é uma situação excepcional mas esta mãe a certa altura decidiu recorrer agora ao privado por ter consciência que este stress vivido e provocado pelas condições do, dos meios de saúde, do, dos hospitais um, a levou para uma alternativa que não era aquela que lhe era mais favorável à saúde uh, à, da própria e também uh, uh, do bebê Paulo Saicunha, então a pergunta é esta, uma mulher que sente que de alguma forma a forma como estão a ser conduzidas as urgências pode ter conduzido a uma cesariana que não era necessária, isso pode ser considerado um, um dano em tribunal ou não? Ou é Bem, muito difícil? É, é,
3: é difícil sem atendermos umas, às circunstâncias concretas do caso, mas em teoria pode mas temos que ver, porque há aí uma confluência de questões problemáticas, de órbitas de problemas que se colocam em variadíssimos níveis. E uma coisa é, como o senhor Pessoa disse muito bem, aquilo que pode corresponder a uma má prática clínica, por essa, enfim, taxa elevadíssima e porventura não necessária de cesarianas, mas fazendo o contraponto para a vontade da parturiente. Eu conheço de experiência própria muitas senhoras grávidas que optam conscientemente pela cesariana e tendo maneira, uh, recorrendo a seguros de saúde, ou tendo até maneira de suportar os custos que não são assim tão dispicientes como isso uh, da medicina privada, optam por fazer na medicina privada. Bom, coisa diferente são as situações de emergência e a capacidade de resposta. Que as instituições de saúde têm que dar a essas situações de emergência. Bom, e aí, de facto, a responsabilidade do Serviço Nacional de Saúde está na primeiríssima linha, porque precisamente as situações de emergência são aquelas com que, pela natureza das coisas, não se pode contar. Não se pode contar com a situação de emergência e quando ela acontece é necessário que o Serviço Nacional de Saúde disponha dos meios adequados para que com a normalidade e a previsibilidade que estas situações reclamam, possa prestar uma resposta eficaz e evitar danos, seja danos à vida e à saúde do nascituro, seja à vida e à integridade física da mãe.
2: Mas quando fala em situação de emergência, neste caso, está a referir-se exatamente a que quê? Uma situação excepcional, estou uma a catástrofe ou uma situação a... de emergência não, não, é não, também não, estou... a emergência não. que uma grávida possa ter. Essa é
3: outra emergência, uhum. estou-me a referir a contingências próprias da gravidez que podem determinar que o nascimento seja anterior à data prevista ou que podem resultar de complicações relacionadas com a saúde da mãe, com a saúde do feto, por aí fora. Portanto, são circunstâncias anómalas que conduzem a uma situação em que é necessário efetuar um parto de emergência, seja para prevenir a saúde da mãe Seja para tratar convenientemente do feto, por exemplo, imagina um feto prematuro que tem que ter determinados cuidados neonatais e, e é nesse aspecto que o Serviço Nacional de Saúde tem uma responsabilidade de primeiríssima linha, porque é ao Serviço Nacional de Saúde que cabe dar essa resposta e infelizmente aquilo que se verifica é que este verão as coisas correram francamente mal correram francamente mal e eu já não falo, é evidente que é um problema eu já, agora permitam-me um parênteses eu tenho, nunca tive um parto eu próprio, como é evidente mas, mas tenho experiência filhos. de partos porque tive <risos> seis partes e sete filhos e portanto tenho uma ideia do que é estar numa sala Tens de explicar, partos
2: Estás explicar que gêmeas, senão as pessoas vão ficar a com de cabeça
3: <risos> é isso mesmo, bom e portanto tenho, felizmente nunca nenhuma das minhas mulheres foi submetida a uma cesariana, portanto tudo partos naturais mas é perfeitamente compreensível que no fim da gravidez, sobretudo se é uma primeira gravidez, que a, a, a mulher grávida sinta uma ansiedade natural que é perturbadíssima com um quadro como aquele que se veriveu no verão passado. eu já não estou a falar de situações de verdadeira emergência. Uhum. Estou a falar do acompanhamento clínico do, do nascimento, do, do, do parto.
2: Deixa-me perguntar aqui à Sara Duval, se considera que uma cesariana, ainda que, e nós sabemos disso, que seja a escolha de muitas mulheres, eh, por variadíssimas eh, razões, eh, mas se uma cesariana pode efetivamente ser uma consequência eh, menos positiva na vida de uma grávida, que não, não a escolheu ter, e se pode, eh, eh, se o stress eh, que, gerado à volta de uma situação em que eh, a mulher não controla, onde é que vai ser o seu parto, se o seu médico estará disponível, se a equipa que conhece habitualmente vai estar disponível, se tem que fazer 10, 20 ou 100 quilómetros, como chegou a acontecer, se isso pode induzir aquele que poderia ser um parto natural acabar numa cesariana
1: assim há, muitos, há muitas razões pelo qual uma sariana emergente pode acontecer e uh, se é verdade que muitas mulheres escolhem ter a sua sariana e de facto é uma coisa que nós defendemos muito na associação que é Uh, o parto humanizado para uma mulher não será para outra e portanto o que importa de facto são as escolhas no entanto, E com... não estamos
2: aqui a fazer juízos de valores Exatamente. estamos apenas a tentar perceber Exatamente. o que é certo para uns possa Exato. não ser certo para outros e juridicamente a responsabilidade das partes Exato. envolvidas uh, Mas lá
1: está, não é? Uh, muitas vezes o que acontece no privado é, portanto, esta pandemia de cesarianas também é porque a informação é passada muitas vezes de forma enviesada e se calhar se se explicasse àquela mulher, olha uh, vamos marcar a sua cesariana sem palavras do género, não está farta de estar grávida, ou eu vou de férias, o bebê já não está aí a fazer nada. Coisas que não são informação fidedigna nem baseada na evidência científica. Se dissessem, olha, você se tiver uma cesariana, tem mais hipóteses em gravidezes futuras de uma rotura uterina, por exemplo, de uma placenta acreta. O próprio bebê pode ter mais... Uh, um, mais hipóteses de, de, de ter alergias, diabetes tipo A. Portanto, há toda uma série de, de, de questões de saúde que advêm de uma cesariana. Será que isso é realmente passado às mulheres? Parece-nos que não. Relativamente ao stress poder levar uma cesariana... O stress, certamente que sim, e não, não esquecer que o momento do parto não é só o momento em que o bebê está ali a sair, não é? Vem de todo o facto de o parto poder ser monitorizado, se poder estar a perceber, por exemplo, se as águas têm mecónio, se o bebê está a dar sinais de estar a entrar em sofrimento, não é? Não esperar pelo fim da linha para se ter que fazer uma cesariana. E às vezes, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, um parto devidamente um, acompanhado e muito bem por muitos hospitais públicos, não é? Ai, o bebê parece não estar a gostar muito desta posição, vamos aqui mudar de posição, o CTG está aqui a dar sinal, ou seja, há vários sinais que o parto e a gravidez até no final vão dando, que passam neste momento pelos buracos da chuva, digamos assim, com estas urgências fechadas, com se calhar CTGs menos frequentes, com menos tempo de trabalho de parto monitorizado, que sem dúvida que podem levar a uma cesariana desnecessária, o que é uma pena.
2: Doutor, André, eu estava a ouvir a Sara e estava a pensar no consentimento informado, que é também um conceito que, que a lei prevê e que está muito associado aos hospitais, à atividade médica. Será que estarei a extravasar demasiadamente, admitindo que o facto de não ser dado previamente às grávidas o direito a saberem se podem ou não contar com a maternidade A, B ou C, eh, aberta ou fechada, se isso pode de alguma forma ser considerada, considerado uma violação desse dever eh, de informar
0: Ora, e o direito de ser informado. Isso leva-nos a uma questão de facto que é olharmos para o futuro e percebermos que se houve escalas que não foram possíveis de ser feitas e se houve serviços de urgência obstétrica que não abriram, é porque faltam profissionais. Enfim, já todos percebemos que faltam profissionais porque há 40 anos atrás o governo, as faculdades de medicinas, a ordem dos médicos, fez um garrote na formação em medicina. Para as pessoas perceberem que estamos a falar, a minha irmã mais velha é de uma geração em que se formavam muitas centenas de médicos em Coimbra, Lisboa e Porto e depois foram diminuídos a um número de 80 alunos. Portanto, uma diminuição incrível. Houve anos em que havia uma vaga para uma especialidade. Houve anos em que havia uma vaga de dois em dois anos. Portanto, há pessoas que têm que ser chamadas à responsabilidade, são os governos dos anos 80 início dos anos 90, a ordem dos médicos dos anos 80 início dos anos 90, faculdades de medicina dos anos 80 e início dos anos 90. Eles são responsáveis pela catástrofe de não haver profissionais entre os 40 e os 55 anos que possam estar agora com especialidade, com qualidade e em número suficiente para fazer efetivamente esta prestação nos serviços de urgência. Em segundo lugar, a obstetricia por, tem características mas por norma, muito próprias. Mas por
2: norma, essas responsabilidades ficam-se no campo uh, político. Eu sei que, uh, sim. Nós aqui não, tentamos se, perceber se tem ou não assim. alcance uh, também no campo da justiça.
0: Só mais uma nota. A ginecologia obstetrícia tem uma característica também uh, própria, que é a seguinte... É uma especialidade muito feminina, Enfim, a medicina atualmente é muito feminina, como a magistratura, as profissões de topo são cada vez mais femininas, por razões que se devem ao mérito, portanto, onde se entra por mérito as mulheres ganham, uh, é um facto, uh, e têm direitos também. As mulheres entre os 30 e os 50 anos já são especialistas, mas podem ser mães, podem ter filhos a cargo, etc. E, portanto, é muito difícil com poucas pessoas, pois também tem havido, de facto, uma fuga para o privado, de facto, há um número de zinecologistas que uh, poderia ser suficiente ainda assim para os serviços, mas que não estão no SNS, esse é de facto um problema. E então temos que todos preparar-nos para uma realidade que tem que ser outra, que é um redesenho, e isto vai a ter a sua pergunta, um redesenho dos pontos de urgência obstétrica, por exemplo, durante a noite. A urgência obstétrica não é só a situação de parto, são também situações que ocorrem durante a gravidez, em que a mulher legitimamente precisa de uma consulta de emergência. E temos que pensar, designadamente, nas grandes áreas metropolitanas, quantos pontos de urgência deve haver? Deve haver 15, 13, 3? Enfim, nunca me esqueço que uma cidade como Viena, ao domingo, tem uma urgência aberta para toda a população, mas a pessoa é tratada em muito poucos minutos. Portanto, há que repensar o desenho disso. Isso leva-nos à questão que é a sua. Tem a grávida uh, o direito a que o parto seja feito na maternidade onde foi assistido durante a gravidez? Alguns acham que isso seria o ideal, pela tal relação de confiança, ser eventualmente até, o que é muito improvável, ter o parto, eu já passei por seis partos embora sem gêmeos, portanto estou a perder <risos> Dr. Paulo Sai Cunha uh, Pode sempre apanhar-me, senhor Professor uh, Exato uh, ex uh, ex <risos> uh, Ora bem este é um ponto muito polémico muito polémico, poderemos criar uma rede de urgência que não corresponda à rede de maternidades isto vai estar em cima da mesa nos próximos tempos, e leva-nos à sua pergunta então eu estou a ser assistido numa maternidade e eh, informam-me aqui que normalmente esta maternidade está fechada ao fim de semana. Uh, informam-me que eh, a urgência normalmente na maternidade aqui a é 50 quilómetros. Bom, vamos então à questão do consentimento informado. Isto é mais uma questão de gestão de medicina e, e que está mais na ética médica do que propriamente no direito. Não me parece impossível que a pessoa tenha o, o acompanhamento num determinada instituição de saúde e na, de facto nos meses finais da gravidez já não é no centro de saúde, é na maternidade e que depois por contingência da organização do sistema tenha que ter o parto a 50 quilómetros numa outra ou a, ou a 30 quilómetros, no caso a Grande Lisboa enfim, noutra no, no no, no parte da cidade não me parece impossível, bom é que haja transparência, boa medicina Boa organização de cuidados. O Instituto de consentimento Informado é normalmente pensado para pontos mais concretos, ou seja, o risco da intervenção, as consequências secundárias da intervenção, embora a sua pergunta seja muito pertinente e vai-nos levar a este problema de gestão do sistema. Não parece ilegal uh, que uh, a comissão que está a reorganizar as urgências opte por isso. Imagino manter as tais 13 maternidades que existem na Grande Lisboa abertas, mas ter depois um roulemã ou ter algumas que se especializem em urgência noturna, não parece. Até deixa, porque não há o ouvir direito a, opinião, a ter o parque com aquela médica.
2: Deixa-me ouvir não a opinião há. do Paulo de Cunha porque essa questão que os expôs agora é um pouco diferente da que existe neste momento. Porque o facto de existir agora um plano em que as grávidas previamente sabem que em determinados dias ou com algum tipo de periodicidade a, a, a maternidade A, B ou C está aberta ou fechada, isso de alguma forma é algo com que se pode contar previamente, pode não ser o ideal para a grávida mas ela sabe que se acontecer no sábado ou no domingo, aquela maternidade já está dada como fechada nesses dias. O que está a acontecer agora, Paulo Saicunha, é uma intermitência de fecho das, das maternidades, muitas vezes anunciada na véspera ou quando os grávidas batem à porta dos hospitais. E isso é uma situação diferente ou não?
3: É, isso é exatamente aquilo que não deveria suceder, ou seja, as grávidas têm que ter um conhecimento prévio daquilo com que podem contar numa situação de emergência.
2: Mas isso pode ser alegado como um, um dano, causador de um dano em tribunal?
3: Pode, naturalmente que sim, e pode ser apontada como uma falha da organização e como um funcionamento anormal dos serviços de saúde, porque parece-me evidente que sendo as grávidas pessoas identificadas e que são alvo de um acompanhamento médico regular durante a gravidez, têm o seu médico assistente, fazem as suas consultas, fazem os seus exames, portanto são pessoas perfeitamente identificadas, seria até possível avisá-las através de um SMS ou de qualquer outro meio, como é utilizado para tanta coisa hoje em dia e que seria possível fazê-lo, de que, no dia tal, no fim de semana tal, se deverá dirigir à urgência obstétrica cita em tal hospital. Vamos a um caso Tudo concreto, é vamos a um
2: caso concreto. Mas não é
3: feito, peço desculpa.
2: Não, não. não é feito, exatamente. Vamos a um caso concreto e que levou à admissão da ministra Marta Temido, que já assumiu que deixou o cargo, precisamente, no seguimento da morte de uma grávida que estava a ser transferida de um hospital para outro, de Santa Maria, para São Francisco Xavier. Ora, a direção do Serviço de Obstetricia, explicando o caso, deu conta que esta grávida foi transferida por falta de vagas, havia a plena consciência que esta mulher teria que ser submetida rapidamente ao parto, portanto estava numa situação de sofrimento e ela foi transferida porque não havia vagas no hospital onde deu entrada. Não sabemos absolutamente nada sobre a questão clínica deste caso para avaliarmos aqui se houve ou não uma situação de negligência médica. Isso ainda não está aprovado. A Justiça certamente irá investigar e mais tarde poderemos chegar a essa conclusão. Mas sabemos que esta mulher morreu ao ser transferida de um hospital para o outro e não tinha consigo um médico que a pudesse assistir. Mesmo que não se venha aprovar a negligência, ou seja, mesmo que não se venha aprovar que esta mulher morreu no seguimento desta decisão que foi tomada, pode haver aqui outro tipo de responsabilidades ou não, Paulo, juridicamente?
3: Pode, pode haver. No fundo, a responsabilidade da organização, de que é aquilo que falamos logo desde o início, desde que se determine que o resultado ocorre por um funcionamento anormal do serviço de saúde, nesse caso da urgência obstétrica, onde essa senhora deu entrada, em Santa Maria, segundo a Ana, me diz. Agora, uh, pode haver essa... Mesmo que
2: os médicos tudo tenham feito e admitindo que fizeram uh, corretamente para, uh, perante o caso que, que
3: de qualquer culpa de uma pessoa individual, ou de várias pessoas, pode Porque haver Porque um isso seria um crime
2: de, de, de negligência de pelo qual podia... poderiam responder, eventualmente, os médicos, ou algum tipo de funcionário teria, que tem assistido a América, sim, é grávida
3: teoricamente sim, agora também pode ter sido uma fatalidade que não é imputável a ninguém e que pode nem sequer ter sido imputável a uma falha da organização, portanto é um funcionamento deficiente dos serviços de saúde. Todas então, as hipóteses -me estão me em cima aqui da mesa. Outra,
2: outra reflexão, uh, e depois também gostaria de ouvir o Dr. André falar sobre esta questão, uh, que é uma uh, figura jurídica, enfim, a perda de chance. Esta mulher, ao ser transferida de um hospital para o outro, há pelo menos algo que podemos aqui ter a certeza, é uma questão parece-me a mim uh, quase de senso comum, ao ir uh, uh, ao ser transportada numa uh, ambulância, onde depois terá entrado, creio eu, numa paragem cardíaca, há algum tempo que ter se há perdido na deslocação. A justiça prevê a questão da perda de chance... Uh, eventualmente uma mulher que é uh, transferida de um hospital para outro, onde não havia vagas, onde possivelmente essas vagas não existiam porque o Santa Maria estava a receber uh, grávidas, doentes de outros hospitais que entretanto estavam com as portas fechadas, pode ou não entrar aqui essa figura da perda de chance?
3: Perda de chance não tem exatamente a ver com esta problemática de fundo que nós estamos a tratar. Obviamente que se determinados cuidados que são necessários, que são recomendáveis de acordo com as leis artes e se o são precisamente para uh, mitigar um risco que existe e que se pode vir a concretizar na morte, por exemplo, se esses cuidados não são prestados em devido tempo, se não são prestados da forma adequada, se há uma qualquer falha, e que por via dessa falha ocorre um desfecho danoso, a morte, neste caso, poderá haver responsabilidade quer das pessoas que tiveram a intervenção direta e que cometeram algum erro, quer da organização, e aqui falo do Serviço Nacional de Saúde, ou dos hospitais envolvidos em concreto, porque precisamente essa, essa falta de tratamento tempestivo e recomendável no caso levou a um desfecho infeliz, que foi a morte dessa senhora. Agora, nós temos que ter alguns cuidados, porque tudo isto tem problemas de prova, que são problemas muito complicados. E esta questão da perda de chance surge num contexto, já no século XIX, sobretudo na jurisprudência francesa, que visa, precisamente, atenuar ou acorrer a um problema, que é um problema de prova, e que se colocava numa situação de desequilíbrio entre quem tinha o ónus de provar, que era o doente que sofre o dano, ou os familiares do doente que morre, e do outro lado a toda a poderosa classe médica que tinha, enfim, que detinha a ciência e as leis da arte, e que, portanto, era praticamente incólume a qualquer investida da justiça, porque, precisamente, nunca se conseguia provar. Bom, mas é sempre difícil, em direito, nós trabalharmos com juízos hipotéticos. E quando se fala em perda de chance, nós estamos a falar de juízos hipotéticos. Estamos a conceber uma realidade que não existiu objetivamente e que uh, aí tem que se fazer um raciocínio de hipótese. e se tivesse sido assim, o que é que teria acontecido? Se tivesse sido assim, o que é que teria acontecido? Para E todos esses juízos são juízos que muitas vezes têm uh, matéria pericial, matéria da ciência médica, que tem que ser devidamente ponderada Hoje, felizmente, em alguns casos isso está perfeitamente estudado, noutros no está menos bem estudado.
2: Doutor André... Uh... Deixe-me também ouvi-lo sobre esta questão e se, na sua opinião, eventualmente a perda de chance poderia ter cabimento nestes casos. Eu só para ajudar a contextualizar esta questão da perda de chance, vou contar aqui um caso, talvez muitos dos nossos ouvintes já não tenham memória, mas ele na altura teve cobertura mediática. Um hospital privado, há uns anos, foi processado porque uma utente entrou nesse hospital com uma septicémia não foi diagnosticada uh, quando, uh, quando da primeira ida ao hospital, ela foi enviada para casa continuou uh, 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 a sentir-se mal e o seu estado de saúde piorou consideravelmente voltou ao mesmo hospital privado e só nessa altura é que lhe foi diagnosticada uma septicemia. Os tribunais vieram a, a provar que de facto esta mulher se tivesse sido diagnosticada logo à, na primeira ida ao hospital, teria tido mais probabilidade de sobreviver ainda que não se tenha provado que ela poderia efetivamente sobreviver se tudo tivesse corrido como uh, seria uh, uh, esperado nesta assistência médica. E feita esta contextualização, o que lhe pergunto é, no caso, por exemplo, só por exemplo, não é, desta, desta grávida que está a ser transportada para um outro hospital e, portanto, abre-se aqui um espaço de tempo um, sem uma assistência mais direta e com os, os cuidados uh, uh, necessários a esta mulher, se pode ou não também haver aqui uh, uma situação de perda de chance, ainda que se venha uh, uh, a verificar que não houve qualquer falha por parte dos médicos?
0: A, a pergunta é pertinente, uh, no sentido em que uh, temos uma grávida numa situação de extrema emergência e precisava de cuidados médicos. Vamos imaginar que simplesmente havia uma recusa de médico. Por hipótese académica, os médicos diziam não, não trata esta grávida. Bom, aí não tínhamos nenhuma dúvida em dizer que há uma má prática, até em um crime, e que há uma responsabilidade civil total, na medida em que eles se recusaram até a ter um ato terapêutico exigível. E, portanto, responsabilidade civil a 100% e até responsabilidade criminal. Vamos imaginar outra situação. Os médicos agiram imediatamente, fizeram o melhor possível, mas provou-se que ela faleceu porque já era tarde demais. Ou seja, mesmo tendo feito a intervenção às 10 da noite, já não era possível salvar perante aquele quadro clínico. Onde é que entra a perda de chance? Entra ali entre uma situação e outra, como disse. Ou seja, se tivessem intervindo, havia uma probabilidade forte de a salvar não uma probabilidade a 100%, mas uma probabilidade a 60%, 70%, seria sempre incerto, era um caso clínico dramático, tremendo, mas se tivesse havido uma intervenção até às 10 e 5, havia aprovado forte, então alguns tribunais, franceses, etc, como disse muito bem o sr. Paulo Saia Cunha, vêm condenando, e em Portugal isso também já aconteceu, é um assunto muito discutido pelos juristas, não vejo, ou seja, poderia ser perfeitamente plausível uma situação dessas. Uh, aqui veremos qual é o desenrolar, o marido aparentemente não vai intentar a ação do responsável civil, não, não, não sei, foi só que ouvi na SIC Notícias, <risos> uh, e portanto uh, poderá ser um caminho a explorar. Este caso é também muito interessante porque nos leva a um outro problema ético ou jurídico, que é a da alocação de recursos escassos e a existência de recursos escassos. Qual é o recurso escasso nesta situação? é a incubadora uh, também já passei por isso mas felizmente tanto a gente vive aí, e de bem mas realmente as maternidades não têm um número ilimitado nem infinito de incubadoras não têm têm um número têm 10 têm 15 e a verdade é que também aqui a demografia médica ou melhor aqui a demografia da gravidez mudou e efetivamente há cada vez mais partes prematuros e a necessidade de recorrer incubadoras e então, esta é a defesa do Hospital Santa Maria na televisão, diz, bom, não havia, não havia. Também a situação de caos em que estavam a receber muitas grávidas de outras maternidades. Mas eu levantava já aqui um alerta. Bom, não havia, mas se não, perante uma região de mais de 3 milhões de pessoas, não deviam já ter mandado vir mais incubadoras? Tal culpa da organização? A falta de previsibilidade, a falta de uma direção que preveja que não bastam 15 ou 20, se calhar já precisamos de 25, bom, é aqui algo a refletir. Mas a verdade é que não tinha, tal como nenhum hospital melhor do mundo vai ter um número infinito de incubadoras. Nós discutimos muito isto a propósito da Covid em 2020, portanto o acesso à respiração assistida. Há limites e, portanto, há decisões trágicas, as chamadas decisões trágicas. Aqui, os senhores doutores tomaram a decisão, tinham outra grávida, já, salvo até com gêmeos, um pouco mais avançada, uh, ia ocupar as duas incubadoras. No juízo clínico, pareceu-lhes que ainda haveria tempo e o tempo aqui, estamos sempre a falar, como disse muito bem a Ana, de umas boas meias horas, porque ir de um hospital para o outro, não é propriamente <risos> demorar algum tempo, mas correu mal. Correu mal, poderá ser investigado, está a ser investigado, mas, portanto, temos este problema. O ponto ético é, esta decisão foi feita por discriminação? Imagina que se prova. Bom, como esta é estrangeira e a outra é portuguesa, a estrangeira vai para outra maternidade. Ah, imediatamente temos aqui um grande problema jurídico, e até um problema nacional, digamos assim, não será sido por discriminação, terá sido por juízo clínico, mas há que estudar esse juízo clínico e averiguar se foi tomada uma boa decisão. Pronto, foi tomada uma boa decisão, ela de facto estava num, num estadio do parto um pouco mais atrasado, estava estável, situação clínica estável. Depois acontece uma situação, efetivamente, na ambulância, em que, efetivamente, aquilo tudo se precipitou. Uh, vamos a ver, o bebê acabou por nascer e desejo que o bebê esteja a recuperar bem e, portanto, aquela sim, grávida chegou a outra maternidade, com certeza. Não foi
2: esse o fim tão, tão positivo da mãe. A mãe perdeu a vida e, portanto, estamos aqui perante um caso... Uh, que ficará certamente na memória de todos nós e que marcará esta claro, época menos feliz. Claro, desejo que a criança feliz.
0: esteja a recuperar bem, porque enfim, era muito todos, prematura todos e que tudo corra bem.
2: Sara Duval, uh, há algum tempo, o bastonário da Ordem dos Médicos lançou uma ideia que não ganhou grandes adeptos, uh, mas deu pelo menos alguma conversa sobre o facto de se, uh, deixar de chamar os médicos de senhor doutor. Parece-me que por trás de tudo isso havia aqui o chamado paternalismo médico que no passado nos fazia olhar, nos fazia, enquanto sociedade, olhar para os médicos como figuras superiores, a quem, de alguma forma, se deveria quase um grande dever de respeito para lá, do respeito profissional e quando pessoa, enfim. Sara Duval ainda sente que que as mulheres têm dificuldade em fazer valer aquilo que são as suas opiniões, de manifestar os seus receios, porque por parte da comunidade médica ainda ainda há este sentimento de superioridade?
1: Sem dúvida que sim. Eu acho que isso é patente no facto de pronto, certas declarações de ordem dos médicos menos felizes ultimamente um, e de muitas mulheres uh, terem também referido, que não se sentem ouvidas, que não se sentem levadas a sério e um, é um facto que a senhora a mulher pode até nem saber o nome daquilo que está a sentir pode não saber os termos clínicos todos mas ela sabe exatamente como é que está a ser tratado ou não um, e um, num dos questionários feitos pela pela Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na gravidez e Parto que se chamava Experiências Experi Experi de Parto em Portugal, que tem a primeira e segunda edição um terço das mulheres referiram não terem sido ouvidas no seu parto, não terem sido uh, respeitadas no seu parto, não é? E de facto, o que é que acontece aqui, principalmente quando as mulheres relatam, quer durante a gravidez, quer durante o parto, ou posteriormente, que não tiveram uma experiência positiva, muitas vezes temos danos, temos dolos muito fáceis de se apontar o dedo, como por exemplo, e infelizmente, não é? Quando são danos físicos, quando há uh, morte, mas. Às vezes esses danos não se veem, são psicológicos, são emocionais e são igualmente graves. E o que acontece recorrentemente da parte da classe médica, não todos, é preciso dizê-los, mas muitos deles... Esta revitimização das pessoas, não é? Portanto, elas afirmam que não foram bem tratadas, que fizeram coisas sem o seu consentimento um, e tudo lhes é negado. Uma das coisas que mais acontece, por exemplo, na associação é uh, quando as, as pessoas querem uma resposta da parte da instituição ou do médico XYZ um, ou pode não ser do médico, mas lá está, da instituição, recebe um documento muito proforme em como basicamente alegam que tudo foi feito nos parâmetros clínicos necessários por isso, um, em outras formas de violência contra as mulheres, é, é muito claro, já está muito uh, estabelecido, é uma forma de se revitimizar aquela mulher, não é? Portanto, ela não foi ouvida nem durante o acontecimento, nem a seguir,
2: portanto, é revitimizada por isso. Eu estou a ouvi-la e de alguma forma estou até a pensar na experiência pessoal, não é? Todos nós, infelizmente, temos que passar por questões de saúde e estava a ouvi-la, estava a pensar naqueles extensos documentos que assinamos quando temos que fazer uma ressonância magnética ou outro tipo de exame mais invasivo, com o uso, por exemplo, de um contraste e muitas vezes é olhar para aquele documento e pensar o que é que nos vai acontecer depois disto é muito difícil um, na, a maioria dos pacientes conseguirem alcançar verdadeiramente uh, o, o que é que estão ali a assinar.
1: Exatamente, e lá está. Portanto, uh, se todas as mulheres têm direito à informação, ao consentimento informado e à recusa informada e nós temos a nossa querida Lei 110 2019, que fez agora três anos, não é? que também protege tudo o que seja as questões dos direitos reprodutivos... Um, temos então que perceber que as consultas servem precisamente para isso, para se trocar por miúdos aquilo que se vai passar, para se explicar aquilo que está a acontecer e o que é muito interessante é que muitas das mulheres que referem ter sentido trauma no parto, todos os estudos que foram feitos nesse sentido em Portugal e no estrangeiro, a mulher que afirma não ter tido uma experiência positiva ou sentir trauma, ou chamar mesmo trauma no parto, não foi necessariamente aquela cujo parto se afastou do tal plano de parto ideal. Não, é aquela que sentiu que perdeu o controle e em algum momento lhe começaram a fazer coisas que ela não sabia o que era e não consentiram e não estava envolvida nas tomadas de decisão. A falta decisão. de informação. A falta de informação e de diálogo, precisamente.
2: Paulo Sá Cunha, uh, estávamos aqui a falar desta questão do paternalismo médico. Para que fique bem clarificado e para começarmos também na reta final deste podcast, entre um médico e um paciente há um contrato. É pode uma relação ou pode, contratual ou não?
3: Pode, pode haver ou pode não haver. Normalmente não haverá porque o contrato se estabelece com a, a pessoa coletiva para quem o médico trabalha. O médico é um agente, um funcionário. Há na medicina privada, na situação clássica da consulta, Há um contrato, nos privados também há um contrato. Nessas situações, tudo isso se verifica.
2: E quando estamos a falar por contratos, é preciso esclarecer? Não é preciso o utente o, o chegar é e assinar qualquer assinar tipo de um, documento? Portanto, de é um uma documento. relação que está é. prevista na lei.
3: É. Eu, eu Siena, me permita gostar de dizer uma coisa que me é muito cara. Porque aquilo que nós constatamos aqui relativamente ao problema do verão, deste verão e de que estamos aqui a falar, é que há falhas monumentais de planeamento em saúde em Portugal. Ainda agora o senhor professor falava dos anos 80 e dos anos 90. Nos anos 80, final dos anos 80, quando era ministra a doutora Liona Beleza, fez-se um investimento significativo em cuidados de saúde materno-infantis. E houve uma baixa ah, assinalável e das taxas de mortalidade quer pré-natal, quer pós-parto, pós por aí fora. E houve um deficiente planeamento dos recursos humanos da saúde e hoje estamos a sentir esse resultado. O que é lamentável, num quadro em que nós somos o país da Europa com a mais baixa taxa de natalidade e, portanto, devíamos ter incentivos de toda a ordem a, a, a fomentar o aumento da taxa de natalidade e não só não temos em áreas que são acessórias, como a área fiscal, como agora se constata que os próprios serviços de saúde têm uma organização deplorável e uma resposta absolutamente inaceitável. E, portanto, isto não pode passar incolme tem que ser denunciado e tem que ser, do ponto de vista político, ativamente combatido. Porque isto, sim, é uma questão importante.
2: A questão é saber se... Uh chega a combater do ponto de vista político ou se só com consequências maiores é que algo será uh, alterado. Volto Desculpa, a si... Ana, as
3: decisões dos tribunais, nestes casos, tardam décadas, às vezes, e portanto eu compreendo é o que o, me diz, esse é outro tema mas quem que conhece o este sistema podcast. judicial, enfim, se estamos a contar com a resposta através a do chamado enforcement, das decisões condenatórias, bem podemos esperar sentados, porque Vamos elas vão ver levar ver a muito bola
2: tempo. de neve crescer. Uh, um, Soutor, mais uma vez, uh, o Soutor já se debruçou muito sobre esta questão da responsabilidade médica, nomeadamente uh, em termos literários, e escreveu que o paciente é hoje um centro autónomo de decisão. Uh, isto vai ao encontro do que dizia a Sara Duval, o utente, é preciso dizê-lo uh, uh, bem alto, uh, até para quebrar alguns dogmas do passado, que uh, o utente, seja ele uma grávida ou enfim, com outra, uh, outro tipo de patologia ou de situação que o leve ao, a um hospital, tem poder de decisão sobre si.
0: Sem dúvida. o pessoa uh, e a mulher grávida é dona do seu corpo e tem que ter o direito a ser esclarecido e a ser informado. Uh, e esta luta pela cidadania, uh, são direitos de cidadania na instituição hospitalar ou no setor da saúde em geral, uh, é fundamental. Mas uma palavra aqui para as grávidas e para a situação de parto, porque são talvez as cidadãs que mais sofrem, e sofrem cotidianamente, efetivamente, de uma necessidade de mais atenção, de mais preparação, enfim, não gosto de dar lições em Ceará Alheia, eu sei que há cursos de enfermagem, que há cursos de ginecologia obstetrícia, mas acho que ainda há muito a fazer para, de facto, conversar, ensinar, explicar, no sentido que temos taxas também imensas na literatura, de, escapa-me agora ao nome médico, mas portanto, de intervenções, de cortes eh, não, não necessários, portanto. Episiotomia, epiziotomia, Exatamente, episiotomia, exatamente. Obrigado. Eh, temos uma taxa recorde mundial. Portanto, eu peço ao, ao senhor aos senhores ginecologistas, aos tetras, que realmente vejam as revistas internacionais. Não, não fica bem termos o um recorde mundial de episotomia as mulheres portuguesas não são diferentes das outras porquê tanta episiotomia? em nome do paternalismo que eles sabem melhor não, não sabem não sabem. Bom, é, efetivamente só Sara que
2: explique exatamente do que é que estamos a falar só para não ficarmos aqui com um vazio de compreensão. Sim, portanto, a episiotomia é o corte dado
1: entre a vagina e o ânus no perínio para alegadamente se abrir o canal eh, para o bebê passar na, na altura da expulsão de, de referir que a Organização Mundial de Saúde retirou a episiotomia das suas recomendações de todo em 2018 quando eh, atualizou as suas recomendações ações para a gravidez e parto. Portugal continua a ter taxas uh, de, no último Europeristat, que, que é o relatório europeu para a saúde materna, tinha uma taxa de 70%, o, relato, o primeiro relatório da associação vinha lá a bater muito perto, o segundo já estava uh, mais baixo, mas só nós e o Chipre é que temos uh, taxas tão altas. Espanha estava connosco em 2011 nessa taxa muito alta e baixou para 40%, nós baixámos uns 10% e é, é de facto urgente uh, que se olhe para esta questão é um indicador uhum. importante.
2: Muito bem, doutor André, para concluirmos e estávamos aqui a falar também que muitas vezes há, há dificuldade também da justiça passar esta confiança para que as grávidas possam a ela recorrer e fazer valer os seus direitos pedia-lhe apenas então para concluirmos que me dissesse qual é o tempo que uma grávida tem para poder apresentar uma queixa se entender que, que tem razões para o fazer e se de facto se a justiça está ainda com uma, já tem uma mente aberta para discu, discutir, à luz da lei, estes episódios que politicamente e socialmente já todos nós uh, debatemos uh, uh, em larga percentagem?
0: Bom, se for uma queixa-crime, o doutor Paulo sai com de corrija, mas portanto há é facto um prazo curto de seis meses, mas enfim, do ponto de vista da responsável. civil é até três anos para os hospitais públicos e nos hospitais privados é muito amplo, até demasiado amplo, até 20 anos. Mas, portanto, digamos que três anos nos hospitais públicos é um ponto de orientação, até porque não é preciso apresentar queixa-crime. Depois já pode haver também outro tipo de ações disciplinares, etc. Mas é responsabilidade civil, portanto, contra o hospital público, os três anos. Saber se os tribunais estão a mudar. A pouco e pouco há sinais de esperança, Ainda há pouco falei desta condenação, independentemente do caso concreto, mas em que se aplicou a falta, a culpa do serviço contra a CP, e também já há alguns casos contra hospitais, mas às vezes também ficamos mais tristes. Ainda há cerca de um, dois anos, o Supremo Tribunal Administrativo, numa situação muito complexa, exatamente a antecipação do parto, porque a médica ia de férias, há ali um medicamento que depois, mais tarde, vem a ser retirado do mercado na altura, é verdade, estava no mercado e tinha autorização de transição no mercado, a verdade é que há uma criança que fica com graves lesões neurológicas, uma grande complicação, uh, há condenações na segunda instância e o superior administrativo depois acaba por absolver, invocando as mais tradicionais regras, donos da prova, e, portanto, se me pergunta se estou otimista, olha, cujos, com as primeiras instâncias vai havendo alguns sinais de otimismo, mas depois acabamos por arrefecer aqui e ali. Na matéria de consentimento informado, em geral, para toda a medicina, aí há evoluções muito positivas, também no superintenial administrativo, há já a condenação por falta de informação prévia a uma cirurgia, no caso era um exame de diagnóstico. A pouco e pouco, se move, mas é muito lento, <risos> como se isso... Dr. Paulo de Cossé, Cunha. Vamos
2: dando pequenos passos. O nosso tempo hoje já vai longo neste podcast. Vamos encerrar agradecendo a presença de todos e lembrando que contamos com a participação também dos que nos ouvem através deste podcast Justiça Sem Códigos. E, pois bem, se ouviu esta temática, se tem sugestões, dúvidas, não hesite. Contacte-nos através do e-mail justiçasemcódigos@sic.pt sem cedilhas nem acentos. Paulo Cunha até para a semana. Sara Duval, Dr André Pereira, obrigada pelos contributos. Eu recordo que a sonoplastia é do João Amorim. Contámos também com a ajuda da produção da Cristiana Cardoso e a coordenação da Joana Beleza. Eu sou Ana Penida Moreira, o Justiça Sem Códigos regressa na próxima semana. Até lá. respeitos os deveres, exija os seus direitos.